0: Ótimo, no banco, ótimo. Assim. Peraí que eu tenho que colocar uma vinheta. Peraí, ó a vinheta, ó a vinheta que legal. Atenção, ó, atenção. Ah! <risos> bom, então, bom dia a todo mundo. Hoje é domingo, hoje é dia 2 de agosto de 2020. Essa aqui é resenha pós-treino de domingo, né, Vonilson? Porque... O problema da gente não ter mais prova e não ter mais treino, encontrar com os amigos, a gente não tem ninguém para conversar depois, né? Então, é eu decidi fazer essa live aqui para isso, entendeu? Para as pessoas poderem acompanhar a gente, entendeu? Ver o que a gente está fazendo, entendeu? Trocar uma ideia. Aliás, será que eu. Deixa eu ver só se essa live. Tá certo, nossa live tá pública. Então, é. E essa, essa foi a minha decisão. Eu fiz isso aqui outro dia só para ver qual é que era. Eu falei, pô, que legal, porque eu posso conversar com alguém depois do treino, né? Conversar com as pessoas, tirar o do... <risos> Pô, ô, ô, Vanilson, você, como você... É, apesar de você ter participado lá do, do programa que eu tinha no 89, né? No 89 a Rádio Rock de São Paulo. A Rádio Rock. <risos> é, você participou lá com a gente e... E daí você, mas eu acho que você, você já não tinha vindo aqui ainda, né? No Corridor, não, não, no não. Renor, né? Ainda não, ainda então, não. Você é, então você é calouro aqui. Então quando, calouro. Alguém é, quando alguém é calouro, é bicho, é bicho aqui, é, tem que se apresentar para as pessoas, né? Então você tem que falar quem você é aí para as pessoas. Conta aí para as pessoas, Vanilson, quem, quem é você? É Vanilson Neves por Vanilson
1: Neves, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia primeiramente, né? Eu sou o Vanilson Neves, sou corredor, atleta, sou treinador né, de corridas de rua, sou formado em Educação Física né, pela UNISANTANA, Santana, licenciado bacharelado, né, sou treinador nível 1 do CPB, né, do Comitê Paralímpico né, Brasileiro, e um amante da corrida de rua, né, cara? são 20 anos aí praticando isso, né, é uma atividade hoje que ganhou muito espaço, né, mundialmente, né, tanto para pessoas que buscam um performance, pessoas que buscam qualidade de vida, né, então essa é minha, minha função, né, de preparar as pessoas, né, para ter uma condição de saúde melhor, ter uma, uma qualidade de vida, realizar sonhos, né, atingir metas, né, então esse é o Vanilson.
0: O Vanilson, mas explica pra nós como é que a corrida entrou na sua vida. <risos> <risos> Vamos lá.
1: Cara, é, eu sou natural de Fortaleza, né, é, lá existia um, um um projeto social, lá existia um projeto social chamado Projeto Atleta no 2000, né, que era, que era um projeto do governo do estado, e os meus irmãos faziam parte desse projeto, né, e lá tinha algumas modalidades esportivas, é, dentre elas, tinha o atletismo, então o meu irmão mais velho já fazia parte do atletismo e na sequência o, o meu outro irmão, o Waldson, né, é, fez parte também do, do atletismo, e, então assim, a gente acabou entrando mais no, 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 no atletismo com a intenção de são, eram duas intenções, a primeira era ganhar medalha e a segunda era viajar, né, porque meu irmão Legal. mais velho ele participava das provas, das competições né, na, é, estaduais, é, interestaduais, então ele estava viajando bastante, né, então as corridas de rua têm essa, essa condição, né, de, de você participar de outras provas, então ele estava ele indo bastante para algum, algumas capitais do, do Nordeste, né, então isso despertou o interesse de querer viajar, né, no entanto que a minha primeira competição, né, minha, minha primeira competição nacional foi os Jogos Escolares, né, na época era, era em, em Poços de Caldas, né, nossa eu cheguei tá. em casa na minha primeira viagem é, é, a minha primeira competição eu tinha sido o campeão estadual né e eu ia para o nacional né então eu cheguei em casa muito feliz falando para minha mãe né que eu ia <risos> que eu ia viajar de avião cara eu falei nossa <risos> imagina, eu tinha 12 anos de idade
0: Vanilson, só um instantinho. Baixa de novo a tela aí que você tá parecendo que você é um cara de, de 1,60m de altura. Aí. Aí pronto, agora sim, que tá você, agora, tava, agora tipo, sim. você tava assim, ó. Tímido, né? Não, eu tava aqui, você tava embaixo assim da tela, ó. Ah. Vai lá, então, feliz é. da vida que você é representado. Feliz aí, da vida que, pra eu, que
1: eu viajar, assim. A competição para mim, isso era, o, sabe, era o forte pra eu poder viajar, mas a prova em si eu não tava tão preocupado, eu tava preocupado mais com a viagem, né? E eu, falei, eu já estava fazendo conta que eu ia viajar no ano seguinte, né? Porque a minha categoria é, era a categoria Mirim, né? Que chamava, né? Que era até 14 anos. Então eu tinha é. mais um ano para eu poder viajar. Né. Eu falei, eu preciso. Tem um ano para eu treinar para eu voltar de novo, né? Então, é, teoricamente, seria uma, uma viagem garantida, né? Mas por isso eu tinha que ganhar tá. né? Aí eu fiquei em 16 geral né, na competição. Corri tá. e o meu tempo foi pior do que o, da, do que o estadual. Né? Mas aí eu já fui com outra intenção. Falei assim, não agora eu preciso treinar melhor porque eu quero ficar entre os primeiros. Né? Ah, tá. Na época eu corri 3 e, 3 e 2 no meu. Né? Aí, isso com 13 anos. É, foi 13 tá, tá anos. Aí no, com os 14 anos eu voltei novamente para a mesma competição fui sétimo geral, né, e, e aí corri 2,53, né, então assim, já corri melhor, né, então falei, pô, melhorei comparado ao ano, o ano anterior, né, e aí comecei a me dedicar mais, comecei a participar mais de provas, né, e depois de 16 anos, né, eu já, através de um amigo, uh, ele me indicou o eu fazia um teste no Pinheiros, né? Foi na época que no ano é. seguinte eu já entrei no Pinheiros, né? Ele trabalhava é. com ele trabalhava com com Castilho, né, com Cláudio. E aí ele veio, me indicou, tudo aí a equipe do Pinheiros na época estava estava montando o, o atletismo, né? Tinha é. uma, pouquíssimos atletas, né? E aí o Cláudio pegou essa essa fase inicial, né? Falando que ano de... foi isso, Venisson? 2005. Em 205. Aí eu já estava na categoria, já tinha mudado de categoria, né? Aí o, o, eu fiquei. Daí, três você anos em, daí você veio Aí, morar, vim morar em São em Paulo. São Paulo.
0: Vim morar você morava, São Paulo. No, morava? no mesmo apartamento com o Sérgio Celestino? Naquele Isso,
1: apartamento? A gente
0: claro. morava, é. <risos> mesmo? Porra, cara. Então Caraca. eu vi vocês correndo. Vi você correndo várias vezes. Uma vez eu, eu fiquei amigo do Sérgio Celestino por causa disso. Porque eu trabalhava na Conta relógio ela ficava ali na Luísa, na, na Luiz Inácio Pereira da Rocha, a Conta relógio Cau, na esquina ali do tipo, vocês ficavam ali. Daí vocês iam correr na, no gramado ali, né? Da...
1: exato lá pro o sentido Vila Lobos. Ali, vi.
0: isso é. Daí uma é vez claro. eu, eu sempre via, vocês falavam, eu falava, bom dia, bom dia. E uma vez o Sérgio Celestino tava sozinho. Daí eu falei, ó, oh, segura o freio de mão aí, dá uma puxada no freio, corre, <risos> deixa eu correr com você. Né? Daí foi legal, eu fiquei brother dele nesse dia. Então você fazia parte daquela turma que ficava ali, fazia,
1: fazia parte da turma. Aí é. era engraçado, porque assim, era um apartamento, cara, era um, era uma um república. É, era uma 70 metros quadrados, tinha um dia que tinha 10, 10 <risos> pessoas lá dentro, cara. Imagina, meu. E assim, que era tudo misturado, né? era a única, a única república, né? Porque era homem e mulher junto. a gente dividia, né? Porque é, tinha as meninas que treinavam no interior, né? Que era do interior que normalmente vinha só a cada 15 dias, né? Que tinha que ter só esse contato direto com com o clube, com o Cláudio, até para ele estar tá avaliando também, mas era bem legal, sabe? Era um, uma experiência muito, muito incrível, cara, que eu tive. Esses dias até o Cláudio fez um, um TBT, cara, que assim, isso faz você relembrar né, do, do, dos bons momentos né, que, que, que se passaram. né A gente fez um, um, um camp em Poços de Caldas, que foi a equipe inteira do meio fundo e fundo dele, né? Do, do, é. do Cláudio, na época, né? Em 2006, já. Então, assim, tinha um pessoal que estava treinando a maratona de Amsterdã, né? A, o pessoal dos maratonistas. Aí tinha meio fundista, tudo. E, assim, você divide é, esse, esse, esse espaço com todas as, a, 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 as especialidades, né? E é legal, cara, porque você começa a, a ter um, um, um diferencial dentro do grupo, né? O grupo era muito unido, sabe? E são bons, boas recordações, sabe? Que, que faz você criar cada vez mais esperança para que as coisas melhorem, sabe? E, é, e a é. gente às vezes cruza com um e outro, e aí as pessoas começam a, a resenhar esse, 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 esse período que era bem bacana, né? Então, assim, cara, tem um sabe...
0: horário, né? Ó, Essa coisa que eu tenho falado para você que eu fiquei amigo do Sérgio do, do Celestino. Aí tinha umas coisas, de... Teve uma... aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez, eu não lembro que ano que foi, deve ter sido. Sei lá, 2014, 2015, eu tava. Eu tava filmando filmando a tribuna. Então eu tava com moto, né? O pessoal da organização deixou uma moto comigo. Daí quando a gente tá passando naquele túnel, né? Aquele túnel ali, o, o, o túnel que você depois. Aquele túnel que, aquele túnel que você passa logo no primeiro quilômetro da prova ainda. Eu tô passando por aquele túnel, no gás, assim, de moto, e tá o Sérgio Celestino ali, né? Daí eu passei. Vamos,
1: Sérgio! Daí ele.
0: Deu uma regalada no olho, assim, eu falei, caralho, assustei o cara, né? Quebrei a concentração <risos> do cara. Chegou no final da prova, depois cheguei ali, bom, fiquei vendo o pessoal chegar, depois fui lá, né, conversar com o pessoal, daí cheguei pro Sérgio e falei, pô, velho, desculpa, né, deu uma maior teu nome lá, você tomou o maior susto, ele... Não, eu tomei um susto mesmo, porque nunca na prova gritaram o meu nome. Eu fiquei tão feliz, <risos> faça isso sempre. Eu falava, é tão raro alguém falar, vai, ah, Sérgio. Eu falei, porra, adorei, eu tomei um susto porque falaram o meu nome. Você sempre que se você me vê pode figura, gritar o meu nome cara. que eu vou gostar. Ele é gente boa demais, né? Gente boa
1: demais. Sérgio, ele, logo quando eu entrei no Pinheiros, ele já fazia parte do, da equipe, né? Tá. E, e eu tava, e, quando eu fui fazer o teste lá na pista lá do Pinheiros, ele tava lá na pista, né? Então, assim, ele é meio caladão na dele e tudo mais, o cara fala pra caramba, né? (risos) Não pode deixar
0: ele ele começar a falar
1: e esse, esse, esse período da, que nós ficamos no, em Poços de calda foi engraçado porque assim ó, o Sérgio era um dos, dos atletas do Cláudio que sempre passavam 15 dias em São Paulo e 15 dias na cidade dele, né, e toda vez que ele vinha, ele trazia um CD, então assim cara o cara é lá de Parapuã, cidade é pequena, né, Interior próximo de Presidente Prudente e toda vez que ele vinha, ele trazia um CD cara, então assim era 15 dias ouvindo o mesmo CD cara o CD é uma figura, meu. E tanto, toda vez ele trazia um CD diferente, né? O CD voltava tá. arriscado, né? Não, não, porque era o dia inteiro. Então imagina só, na época, a gente ficava na República mesmo do clube, né? Tá. E aí ele, ele trazia, não, cara, era o dia inteiro ouvindo. Eu falei, pô, Sérgio, meu, traz outros CDs, cara. Tá, é sou, possível. CDs, né? <risos> e quando nós fomos pra posse de calda, nós ficamos um mês lá. É, foi um mês ouvindo Edson um Yusso, meu, cara.
0: <risos> Caraca. Bom, e aí, cara, e, e dessa época do Pinheiros aí, por, por, por que que evoluiu, ah. cara? Conta aí para as pessoas os seus resultados, né? É, é. Cara, porque é importante ver essas pessoas que estão vendo aí, saber, vendo e ouvindo, que isso aqui vai para um podcast depois.
1: Então, é. aí logo na sequência que eu entrei no Pinheiros, né, assim, quando eu, eu cheguei lá, eu tinha participado de competições nacionais, mas eram competições escolares, né? É diferente ah. de competições afiliadas pela, pela confederação, né, pela CBAT. E aí, quando eu entrei no Pinheiros eu participei do primeiro competição nacional mesmo, que aí era pela, pela CBAT, né, que ela era o Campeonato Brasileiro, então ia os 10 melhores ranqueados, né, da, de cada prova. Na época, o Cláudio me deixou nas provas de 1.500 metros, por eu ser menor ainda, né, aí foi minha é. primeira competição nacional, fui para o Rio de Janeiro, né, então, assim, o cara que saiu da cidade grande e ao mesmo tempo tá indo uma outra cidade grande, né, adolescente, né, porque eu vim sozinho, né, então tudo é novo, né, cara, assim, aí você começa a pensar, a família começa a bater saudade, né, mas, assim, o propósito que eu queria era virar um atleta de alto rendimento, né, e aí, na hora, cara, você quer mostrar serviço, você tem energia sobrando, né, então, assim, foi legal, assim, essa, essa fase, né, é, eu fiquei entre os 10 no, no, no Brasileiro, né? e aí o Claudio começou a, a, a me testar em outras provas também. Né? Então, no segundo semestre, ele me passou a colocar em provas de, de obstáculo, né? Hum. E aí ele falou assim, pô, você tem... tem dá para explorar um pouco mais, né? Porque aí ele falava, pô, você tem uma técnica legal, então dá a gente trabalhar um pouco. E logo na sequência... Eu consegui ficar bem ranqueado também na prova de obstáculo, na prova de mil, só que eu não era tão resistente né, para a prova ainda. Né? Mas ele falou assim: não, dá para a gente trabalhar um pouco mais na próxima temporada, de repente, você desenvolveu um pouco melhor aí. Né? Aí é, eu conseguia, eu consegui até treinar com um pouco mais de qualidade. Né? Na temporada seguinte eu voltei para o brasileiro, né, isso na categoria de juvenil já. Continuei correndo as provas de 1.500 metros, mas ele me desenvolveu um pouco mais para obstáculo, né? E foi a prova tá. que eu mais me destaquei, né?
0: Eu é fiquei... prova dolorida, né? Prova é difícil, que dói. Hein? Cara. Toda prova. Eu... Os caras falam para mim: não, toda prova dói, mas os 3 mil é o que... É que dói. É,
1: prova difícil. É uma prova muito técnica, né, Sérgio? É uma prova muito técnica. Então, assim são 35 passagens de obstáculos, né, cara, então, e tem um fosso, né, o fosso é um obstáculo que tem a, a água lá, então você precisava, e o Cláudio treinava muito isso, né, e a gente não tinha muitas opções para treinar o, o, a passagem de fosso, né, que é onde você perde mais tempo, né, então a gente treinava não, não tem, na caixa de areia.
0: Não tem, não a, tem época... um fosso lá no, no Pinheiros?
1: Não, na época que eu era de lá não tinha, né, a gente ah, treinava na caixa de areia, né, então o fazia muita passagem de barreira e às vezes quando tinha algum treino mais específico a gente ia para o Centro Olímpico ou lá para o Constância, né? Lá para a Poera. Então tá. aí tinha os tinha, tinha dias mais específicos, né? Então o Claudio fazia isso. Mas era bem legal, cara. E assim, você tinha que treinar muito na barreira, né? Aí você virava um meio barreirista aí. Mas
0: era legal. Então assim, eu um terceiro... É, do Desculpa, desculpa de interromper, cara. Eu falo, não, o do falar, fosso. O, o problema do fosso, para quem está escutando, a gente tem aquela coisa de água, mas o fosso ele é inclinado, não é, uma, não, é um, não é um buraco reto, né? Não é um buraco, exato, é um buraco nivelado. É uma rampa. Ele né? é, inclina, é uma rampa. Então, quando você pula, você é cai num negócio que está inclinado ainda, não é simplesmente um. É tem um buraquinho ali pronto, não, né, cara? É uma rampa, aquilo é complicado.
1: E, assim, a, a minha passagem de, de obstáculo era muito boa, sabe? Porque, assim, era uma das coisas que o Claudio mais é, dava ênfase era na parte técnica, né? Ele falou assim, a corrida você já sabe fazer, entendeu? O que eu preciso treinar você é a parte técnica, que é mais difícil.
0: Aproximação e salto. A aproximação.
1: É. Então, você tem que chegar mais rápido você tem que sair mais rápido ainda. O força é isso. Quanto mais rápido você sair, né? Mais, mais tempo você irá ganhar. Né? Então, assim, às vezes o atleta perdia muito tempo na passagem de forço, né? E era é engraçado que, nas competições, o Cláudio só ficava no fosso. Exatamente para isso. Então, ele tinha que avisar a hora da aproximação. Então, ele tinha esse contato direto. E era, e era interessante, sabe? E a minha primeira competição, assim, nacional que teve foi o Campeonato Juvenil, né? E aí, fiquei é. em terceiro lugar. Eu entrei Show. com a décima melhor marca. Fui o, foi eu que fechei a, a porteira, né? E aí fui terceiro, cara, porque na época eu havia ficado... Eu tava entrando em overtraining, cara. Na época eu tava entrando em overtraining. Então, assim, eu consegui fechar a a, a colocação dentro do ranking, né? E logo na sequência aí comecei a declinar muito nos treinos, né? Na época, como era do clube, aí tinha um contato direto com com o Paulo Zogado, que era o o fisiologista do do Pinheiros na época. E aí que fazer uma série de, de, de exames né tá. para identificar o que que eu tinha né, e aí comecei aí não estava conseguindo render nos treinos né ainda tinha só que tinha tempo ainda para o brasileiro né e consegui recuperar tá. tudo porque logo foi detectado logo na, logo no início né e aí fiquei em terceiro no, no brasileiro né só que assim Show. os caras que entraram na minha frente os dois primeiros eles já tinham era o último ano dele eu falei assim não então um ano que vem eu eu tenho tudo aí para garantir o título de campeão campeão brasileiro, né? Porque tinha competição o sul-americano e tinha o pan-americano que ia ser no Brasil, né? Então eu falei, pô, tem duas competições internacionais aí, né? Embora que seja em casa. Eu terminei o ano, né? Na na temporada seguinte, consegui ficar em primeiro lugar no ranking brasileiro, né? Terminei a temporada seguinte com o primeiro lugar no no ranking brasileiro e terceiro no ranking sul-americano. Corri 9,16 na época, né? no 3000. É razoável. 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 Hoje a gente está aqui razoável, cara.
0: Pelo Pelo amor de Deus, cara.
1: Tive um um tempo né? na época. Só que no brasileiro, eu acabei caindo no fosso, eu acabei passando mal durante a prova. né? Eu cheguei a sair de ambulância, cara. Eu não sei o que que eu tive, eu apaguei na prova. Faltando, na última volta, nos últimos 300 metros, eu apaguei na prova, né, Caralho. e eu só, eu só acordei dentro da ambulância, cara, assim, foi a minha pior frustração, né, na, na época, né, cara, porque, assim, era a principal competição, o regulamento não ajudou muito, né, porque você ser primeiro do ranking não ia, não ia, não tava adiantando nada, né, porque eles decidiram é. somente o brasileiro, né, isso para duas competições internacionais que ia ser realizada no mesmo local, né. O critério foi, não foi tão, tão justo comigo, né? E aí eu assisti a prova praticamente de fora, na né, bancada, né, cara? Era o primeiro do ranking, eu é, não podia estar, né? Mas, assim, foi um, um, um momento bem triste, né? Mas continuei na, 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 na prova do obstáculo, né? A gente corria muito, muito pouco provas de rua, né? Porque é. normalmente a gente só deixava a gente correr provas de rua quando era fora de temporada, quando a gente estava no período tá. de base, né? Então, o foco sempre não era no final do ano
0: Sempre no final do ano e início do ano, você podia correr. Isso,
1: né? exato. Depois Porque de a base novembro, é essa, mais ou
0: menos. É, a é pista, essa.
1: ele muda um pouco.
0: Né? E assim... É, aí segue é o padrão Europa, né? É, só da Europa, Europa, Europa. Entra em base, e todo mundo entra em base também. Aqui.
1: E assim, era, era, foi uma, uma época que eu gostei, né? Aí, em 2008, eu saí do clube, né? Eu achei é. que queria mudar um pouco, aí voltei para minha cidade... Né, passei a correr aí, foi onde eu comecei a, passear, a correr provas de rua, né? Fiquei lá um tempo. Aí depois eu voltei para São Paulo, ficava dois, três meses aqui, voltava de novo e ficava nessa ponte aérea aí, né? Tá. E aí 2011, 2012, eu vim para São Paulo, né? Novamente, com o intuito de estudar, né, cara? Então eu já tava, embora que tivesse uma performance, mas eu tava mais com a intenção de garantir o meu futuro, né? Garantir okay. algo... Que eu queria tanto, que era estudar, né? Então eu vim para São Paulo, né? Novamente, é, e aí eu, eu, eu ganhei uma bolsa na, na Un Santana, né? Eu fui bolsista, Legal. né, cara? Aí, Show. Então eu, eu, eu decidi me dedicar a, a, aos estudos, né? A corrida para mim ia ser paralela, né? ia ser uma coisa que eu gostasse, se eu conseguisse fazer resultado, tudo bem, se eu não, gostasse, se eu não conseguisse, ia ser uma consequência, né?
0: É, tem um jeito de e se aprimorar eu... como atleta, né, cara?
1: Exato, ah, eu falei assim, as não, coisas. agora o objetivo meu vai ser estudar, né, porque futuramente eu quero ter uma empresa, eu quero, quero trabalhar com isso, eu sempre gostei, né, de, de ensinar, né, cara, então assim, é. e, e eu falei assim, não, eu vou trabalhar agora, né, eu vou estudar, eu vou trabalhar, e, e a corrida vai ser algo paralelo, né? 2013, cara, foi onde eu comecei a, a, a participar um pouco mais das provas de rua, né? Isso em São Paulo. E foi o um ano que eu consegui fazer bons resultados, né? Então eu consegui pegar uma sequência de provas, né? De, de provas de 10, fiz. Foi quando eu fiz o melhor tempo de meia, né? Na Praia Grande, né? Corriu às né, Foi o melhor ah, tempo. Não é,
0: desculpa, não é a Praia Grande que fala, é a meia de long beach. <risos> eu conheço a prova, era sensacional, cara. Que prova não. boa, cara. Era uma
1: das provas. Eu acho que eu acho que a prova mais rápida do país, né, Sérgio?
0: Era muito rápido. Era muito rápido. Muito eu me rápido, lembro. Eu né? vi, eu vi o Giovanni fazer um e4 lá. Nessa é, minha, Então, então no
1: ano que eu corri, eu fui 11 º na prova com Hora e 7, pra você ter ideia. Caraca! Desse primeiro, não,
0: a prova era absolutamente plana, minha gente, quem tá escutando, gente, nossa, era oh. só, aquele, tinha aquele, só aquele trecho na estrada lá, que era um pouquinho, mas era muito pouco, né, Na estrada oh. que tinha a interação
1: lá. O melhor tempo da prova é do Frank Caldeira, né, acho que se eu não me engano é 1 a 1 ou 1 a 2, alguma coisa, não, é, não Acho que na primeira edição, na primeira edição ele foi. O melhor é. tempo é dele lá, cara, mas assim, a prova é sensacional. sensacional, entendeu? E... Uma pena que acabaram com a prova. É. Era estilo tribuna, né? No entanto, que era mais É, porque um... era do
0: organizador da tribuna, era é. do pessoal mesmo da tribuna que fazia. Então, né?
1: assim, era uma prova assim que, que dava gosto, né? Por conta por ser em setembro, né? Você pegava frio ainda, o um período de frio, né? Sim. E, corrigo, aquele...
0: com e como era de manhã, tinha aquela sombra dos prédios também, né? Lembra? Exato, exato. A prova é.
1: largava pontualmente sete horas, né? Então, acho que, que era uma das provas assim que. Foi quando eu fiz os meus, meus melhores resultados, né? Aí eu fiz essa prova e falei, caramba, meu. Falei, meu, estou bem, eu falei, aí ah, eu fui para pra... pra integração, Putz, saí do plano, eu fui correndo naquelas montanhas, Eu falei, Tão cara, nunca tá mais eu volto nesse lugar, cara, cara, subidão lá, eu falei, tá não, nunca mais. Eu falei, não, isso aqui não é coisa pra mim não, eu falei, melhor <risos> ficar no plano mesmo, porque subir não dá. E aí, depois, né, viu, eu né, tava estudando, né, continuei dando... É, 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 ênfase no estudo mesmo, consegui fazer bons resultados, eu falei assim, bom, dá, tá dando porque na época também eu tava trabalhando ainda, né então eu estudava, tá. treinava e trabalhava né, cara, então eu, eu que... tinha uma rotina mais agitada
0: né? Mas você conseguia treinar em dois períodos mesmo assim, cara?
1: Cara, eu conseguia, meu por incrível que pareça, então de manhã eu, tinha, eu, eu ia pra faculdade, né eu saia, só para ver como é que é as coisas, eu saía da faculdade eu ia direto pro Ibirapuera então eu treinava mais ou menos em torno da, do meio dia, né tá. então treinava meio dia Aí, terminava o treino, voltava para casa, tomava um banho, almoçava, voltava, porque às 18 horas eu entrava no trabalho, na né? época eu trabalhava na Assessoria do Tavares, né, tá. então eu trabalhava até as 9 horas, né? 9 e meia, era isso, até as 9 e meia, e daí eu voltava para casa correndo, cara, no, segundo, no segundo período, então assim, são coisas que eu falo assim, cara, hoje eu não consigo fazer isso,
0: eu não falei, tipo assim, hoje você, não, você recusaria a fazer ah, nada. Ah, mas, é mas
1: assim, eu só tinha aquele tempo, entendeu? Claro. E às vezes eu, eu, eu chegava a vir, eu, eu não lembrava que eu tinha passado em trecho. Eu acho que eu tava dormindo, cara, no meio, assim, sabe? Dava um apagão e eu falei assim, eu não lembro de ter passado aqui, entendeu? Podia tão cansado. Então eu vinha de ônibus, e o que, que eu fazia? Às vezes eu não levava, eu só ia com dinheiro da ida, porque eu só, tinha que voltar a correr. Porque se eu levasse o dinheiro da volta, eu ia falar assim, não, você vou parar eu cansado falei, não, não tenho dinheiro, só vou para casa, eu vou desse jeito. Então, meu, eu moro mais ou menos uns 8 quilômetros do, do Ibirapuera, né? Então, o que, que eu fazia? Eu fazia uma volta no parque, né? Eu tinha que precisar fazer 10 quilômetros, fazer uma volta no parque para eu dar, pra dar 10 quilômetros certinho em casa, né? Eu falei assim, na porta de casa vai dar 10 quilômetros. Então, são coisas, cara, que você pensa assim, mas será que dá para fazer isso? Eu falei, dá. Então, fui adaptando, cara. Em 2014, eu fiz a minha primeira maratona, né? Então, eu aproveitei esse gancho aí da. da como eu tava... Tinha feito uma boa meia, né? Eu falei, o ano que vem eu vou estrear na maratona. Eu preciso fazer uma maratona no ano que vem. Aí fui para Porto Alegre. Pô, tava treinando bem pra caramba, cara, assim. E eu falei assim: ah, bom, dá pra correr umas duas 25, duas 27, ali. Aí corri duas 30, 15. Minha primeira maratona. Ah. Cara, nunca senti tanta dor na minha vida, velho. <risos>
0: <risos> ah, mas você aí, tinha feito. Fez a sequência de longos direitinho tudo mais? Fiz,
1: eu fiz bastante longos. Tava, tava treinando bem, cara. Eu tava treinando bem. Eu e... que o cachorro quer
0: falar, o cachorro quer falar bom dia. Bom dia, bom dia, <risos> bom dia, fala bom dia aí.
1: <risos> e aí. E aí eu tava treinando bem, cara. Fazia, fazia tava fazendo longos assim de 30, chega a fazer no máximo 32. Né? Eu tá. fiz uma sequência de pelo menos uns 5 longos né? de 30 quilômetros aí e 32 estava rodando tudo na média de 3 e 3.40, e 3 e 35. O longo mais rápido que eu cheguei a fazer foi 3 e 26 de 30 km. Tá. Talvez por inexperiência, né? Eu acho que eu fiz esse longo muito próximo da prova. 15 dias. Ah. E aí eu acho que eu cheguei muito cansado, né?
0: Pode ter sido isso, ou pode ter sido simplesmente a, a, a falta de consistência de 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 quilometragem quilometragem semanal durante bastante tempo, talvez isso. Porque tem muito, porque você sabe, né? Então, é, porque você sabe que tem vários treinadores que colocam o último longo faltando duas semanas para a prova, né?
1: Depende muito da. atleta rápido também. Talvez, hoje hoje eu não faria isso, entendeu? Por ser um longo tão rápido, né? próximo do ritmo da prova, até porque era a minha primeira prova, ele ficou muito próximo. Talvez se fosse 21 dias, eu tivesse chegado menos cansado, entendeu? Isso aí depende muito.
0: Ou ou também, é porque tem várias... A gente pode discutir várias maneiras também, né, cara? Porque, por exemplo, se você tivesse feito isso e você só tivesse ficado só rodando as duas semanas... Sem fazer intensidade nenhuma, talvez se você tivesse descansado eu conseguiria fazer, né? Porque Tem vários... A gente pode pensar de várias maneiras é. o que pode ter acontecido, né? Isso que é legal de treinamento, essa coisa, né? Vanessa? Não,
1: aí eu vou te, vou te, te falar, pensar. da primeira... A, a, é. a, o que eu fiz no, no começo, na, na minha primeira maratona, e quando eu corri, minha melhor maratona. Aí você vai ter uma comparação. Ah, eu legal. fiz a, essa maratona, cara, no dia seguinte, eu, eu fui, precisei comprar pão, cara. Fui na padaria... Eu não conseguia andar, meu. Eu puta ladeira, eu juro por Deus, eu gastei mais de 20 minutos num trecho que dá 300 metros de casa, cara. Porque eu não aguentava de tanta dor a semana inteira. Parecia que eu tinha espancado, espancado, cara. mas foi engraçado, sabe? Aí uma sensação legal, tô... na época eu estava com patrocínio de uma... de uma corretora de seguros, né? A Vida é. Invest, né? E aí eles ficaram mega empolgados por ter sido a maratona. Fiquei em 15º na geral. Legal, é. muito bom. E, e aí eu peguei, eles decidiram, vamos fazer Berlim? Aí eu falei, cara, eu não tenho condições de ir para Berlim. né? Falei, não tenho. Não, não, o problema não é você. Você tá disposto a correr outra maratona? A empresa vai pagar para você ir. Puta, eu falei, sensacional. Eu falei, eu, falei, eu topo. <risos> dá, claro, tempo pô. dá tempo de treinar? Eu falei, dá. Qual, Aí... qual, foi
0: essa, qual foi a primeira, a primeira maratona? 2014.
1: 2014. Não, mas qual a prova
0: que foi? Que prova que foi?
1: Maratona de Berlim.
0: Não, 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 não. A sua primeira. A sua ah, primeira minha maratona. primeira foi
1: Porto Alegre. Foi em. Porto Alegre, em então
0: é em junho. Então era tipo, era primeiro semestre. Então, na Berlim, segundo semestre. Tá bom.
1: Segundo semestre. Eu falei, é. não, dá tempo recuperar e dá tempo treinar, né? Aí eles organizaram tudo. E foram, nós fomos, né? Porque o dono, o proprietário, ele também corria, né? Ah, que legal. Aí, então, assim, ele foi um dos meus principais incentivadores, cara. Eu agradeço muito, muito a, a Vida Invest, né, cara? Porque ela me, me abriu muito as portas, né? Ele, ele, era, ele era aluno do, do Tavares, né? Então, ele via a minha ah. rotina e falou, pô, você precisa treinar só, cara. Então, você precisa você vai estudar e, e treinar, né? porque você tem que explorar. Então assim, ele me abriu muitas portas, né? Isso eu sou muito grato a eles, né? É... E aí fiquei por quase dois anos lá na, na, na vida inversa. Né? Eu fui para Berlim, corri doze h 41 Meu tempo não foi legal. Eu, eu acho que eu não me adaptei tanto ao ao fuso horário, né? Isso isso me prejudicou muito porque mexeu muito no relógio biológico. E cara, na prova eu tive, fiquei muito mal, muito mal. Passei mal no meio da prova. Tive muito muito diarreia, cara. Nossa, Rafa. Aí. Contesta, também, contesta. Aí o objetivo eles queriam que eu corresse a maratona da Disney. Eu falei assim: não, não aguento correr outra maratona agora. Eu
0: Pô, então, não, três e na sequência, assim, no meu da primeira ano de maratona. Se eu é, eu queria,
1: é, então, eles perguntaram. Eu falei assim, não, aí eu abri mão. né Eu falei assim, de repente, fazer uma outra maratona e a gente começou a avisar a Paris. Né? Tá. E, e aí, isso já foi mais ou menos em torno de outubro para novembro, eu falei que eu não queria ir, né? Eu pedi dispensa, eu falei para eles que eu não achava justo eu ir para uma outra maratona, sendo que eu não, não estava em condições físicas de, de treinar, né? E o objetivo não era viajar, né? O objetivo era fazer resultado. Então, eu acho que eu abri mão disso daí, né? E daí, logo na sequência, teve a, aquela crise que a gente enfrentou 2015, né, cara, e aí a empresa teve que mandar aí, pelo menos 12 funcionários embora, né, e aí é. eu fui um deles, né, é. aí o Anilson fez a parte dele, né, tá certo, tá certo. mas foi legal, aí continuei trabalhando lá no Tavares, depois aí me formei, né, é. É, foi onde eu abri minha, minha assessoria, né, a assessoria foi pequena, né? logo no a começo. Subelite? A Subelite? É. Tá certo. A subelite nasceu exatamente por, por, por amigos, né, cara? Então, assim, a gente falava, pô, eu não sou um atleta de elite, mas eu sou um subelite, né, cara? Então, assim, aquilo pegou, né, entre amigos, né? E aí eu falei assim, logo no, logo no começo, quando eu falava que eu era subelite, tinha gente que me criticava, falou, pô, mas você não é um atleta subelite, você é um atleta de elite, você tem que se considerar um atleta de elite, né? Eu falei, até você explicar para a pessoa o porquê do subelite, aí demora. Eu falei, não, cara eu falei, eu tenho uh, o intuito meu, vai ser de, de, de abrir uma assessoria justamente com esse nome, né? porque o atleta amador, Sérgio, só para explicar o pessoal, o que que acontece, o, o atleta amador dificilmente vai ser um atleta de elite, né? só que ele tem uma disciplina às vezes superior a um atleta de elite.
0: Né? Não, e tem uns caras de amadores de altíssima performance, que eu diria que são exatamente esse cara que eu considero sub-elite, assim. por exemplo, o Acerola, que você conhece, Edivaldo. Oi, o Edivaldo. O Edivaldo. O Edivaldo, para mim, ele é subelite elite total. Ele, o cara faz do, maratona para duas horas e meia, um amador, né, que não é, é a difícil, posição do cara. cara né, o cara que corre, nessa né, assim, por exemplo, o, um cara que tá assistindo a gente aqui, o Stuck, que te conhece, que você conhece, que falou pouco para você contar a história da... Da, da, da prova da Red Bull lá, que vocês se perderam lá em Brasília. Você foi pedir água na embaixada Verdade. ele falou para perguntar essa, coisa, essa história. Cara. Então, o Stuke é outro cara que, meu, corre, corre excepcionalmente bem. É um cara amador,
1: né? Não exatamente. E aí, você até você explicar um pouco para as pessoas, isso demora, né? E às vezes, dentro do, do, do meio das assessorias para o amador iniciante, ele acha que eu não vou treinar com o Vanilson, porque lá só treina atleta de elite, só treina só atleta é. sub-elite.
0: Só em treino, só em sub-elites.
1: Então, assim, não, lá só tem cara de performance, eu não vou para lá. Não, não, a nossa assessoria tem o cara que faz a caminhada dele, ele faz parte do grupo, né? ele corre no um pace de 8 por quilômetro, a gente tem aluno que fizeram maratona, né, nesse ritmo, de 7,40, é. 7,30, né, Fala assim, quando eu cheguei, ele falou assim: porque não é eu que determino qual, é a, qual, qual vai ser o nível do atleta? É ele que vai determinar, não sou eu. Claro, né? claro, claro. Ah, eu quero fazer maratona de Chicago. Tudo bem, eu só vou te treinar para fazer a prova. Entendeu? Não sou tá eu certo. que eu vou fazer. Né? E aí eu vou, tendo esse, com esse, esses parâmetros, eu vou corrigindo o que, o que ele não fez anteriormente. Né? Tá. Aquele ingrediente do chefe. Né? Você vai. vai tendo esse diferencial, que isso é o que acontece, né? Você precisa entender quem é o teu cliente, né? Porque tem isso, né? Pô, cara, eu vou
0: te dizer uma coisa, que eu tenho tenho uma uma discussão velha, que eu tenho com uma pessoa que você sabe quem é, né? que (risos) sempre fica falando, eu vou falar, pô, é meu amigo, né? Mas assim, que fica, é, treinamento de corrida não é receita de bolo, né? Olha, pra mim é, Porque é uma receita de bolo, treinamento de corrida, porque cada treinador é como se fosse um chefe, ele vai preparar o bolo de acordo com a receita que ele tem, o cliente tem uma preferência assim, assada, ele vai fazer né, na preferência do cliente, você, todo treinador tem uma receita de treinamento, que é a metodologia dele, ele vai adequar a metodologia dele de treinamento de acordo com o cliente que ele tem. Você não consegue fazer um. Eu, 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 eu desconheço um, um treinador que consiga fazer um tipo de treinamento para cada atleta, né? Você só vai adequar o tipo de treinamento que você acredita que a sua metodologia de treinamento é adequada para aquele tipo de atleta. Ó, esse cara eu consigo botar para correr duas vezes por dia, porque ele consigo botar ele para correr 120 km por semana. Esse daqui não consegue fazer 50. Você adequa algumas coisas, mas a filosofia de treinamento que você tem é a que você tem. Né? é o o jeito que você acredita que o treinamento deve ser desenvolvido né, não sei, posso dar errado mas é pelo menos assim que eu acredito que são as coisas porque
1: cada treinador tem essa metodologia ele tem a metodologia que ele aderiu né? que ele adquiriu ao longo dos tempos eu falo isso porque eu tive uma sequência de treinadores e cara, hoje até a temporada passada eu estava treinando com o Cláudio né? A temporada passada eu voltei a treinar com ele né? depois de todo esse esse período né? e Eu fiz a maratona de Frankfurt, treinei com Cláudio, né? Com base no que nós estávamos planejando para maratona, eu não consegui correr, né? Eu não é. consegui correr. Ah, hoje você pegar o treino do, dos atletas africanos, quem é um atleta estrangeiro que consegue seguir a metodologia do Canova? É difícil, cara.
0: São dois ou três que sobrevivem lá, né? É isso. Dois ou três Como que conseguir lá os e ficar Ford lá,
1: sobrevivem, né? né, cara? Só os fortes. Quem sobreviver aquele... ao treino dele, ele fala isso: quem sobreviver ao treino dele, o cara vai, vai. correr,
0: né? Ah, você vê lá: tem, tem os, os neozelandeses lá, né? É. Os, os moleques lá, os Robertson, o Robertson da vida. Tem, tem o Julian Wenders, o né? Que é o Franco suíço, e daí tem também o aquele, o, o norueguês, também, né? Tem norueguês, o, o... Eu esqueci o nome do cara. Aliás, os moleques bateram o tempo dele, né? O moleque lá, o, né, os outros. Então, 90. assim, você
1: pegar, o, ele fala a característica do atleta é, africano e a característica do atleta europeu, né? É completamente diferente.
0: Né. É, para você correr como, a, a, conseguir se adequar ao treino dos você tem que ficar treinando lá.
1: É, não adianta ah. eu ir lá. Eu, ah, eu, não, ir não adianta lá você querer fazer o treino.
0: Faço... Ah isso, não adianta você querer fazer aqui o treino que eles fazem lá, você tem que ficar lá com eles, morando com eles, ficando lá dois, três anos para conseguir aguentar é é diferente, é
1: é muito diferente entendeu, então assim, hoje o que acontece, o aluno chega na assessoria, "Ah, eu preciso fazer eu queria fazer uma maratona em 4 horas e 30 4 horas e 16 vamos lá Pô, oh, dá 6 por quilômetro, mas eu tenho um tempo de 55 minutos no, no, na prova de, cinco, de, de 10k, entendeu? Então a pessoa já começa a ter um parâmetro nas provas mais curtas, mais rápidas, só que quando ela vai para as provas mais longas, o tempo a defaser é muito grande. Eu falo, Lembrei.
0: Mas... Sondre Moen. O Sandre Moen. Moen. é o norueguês que a gente estava falando. Ele que ficou, ele que treinou com Canova. Treinava com o Canovo com os africanos lá. Ele ficou um ano treinando com os caras para conseguir fazer. Ele ele ganhou o maratona de Fukuoka final né? 2018 ou 2017.
1: 2000, Sondre... é, Deve ter sido 18.
0: 18. É. Sondre... Sondre esse é o cara.
1: Então assim, você tem esse, 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 essa, essa diferença você começa a analisar o, o, que, o que, que o treinador precisa avaliar isso daí. Você precisa primeiro entender quem é o, o atleta. Você precisa entender a rotina dele que né? isso é o mais importante, que a gente está falando de corredores amadores. Né? Sim. Depois disso daí, você vai avaliar o tempo que ele vai ter de preparação para outra prova. O, qual é, quais, são, quais serão as provas que você vai adequar dentro da, do planejamento dele? Porque isso é um planejamento. O cara está então, querendo fazer uma prova 4h30, 4h15. Então, Sérgio, você não tem tempo, a gente não tem tempo para planejar para essa prova aí, tá? Então a gente precisa tentar melhorar um pouco mais esse tempo, de repente você traçar uma outra estratégia de uma outra prova para o atleta. Às vezes o atleta ele chega com uma opção para você, né? Surreal, por exemplo. Ah, eu quero fazer a maratona a 5 por quilômetro da maratona do Rio. Pô, mas você tem quatro horas. É difícil, ah... entendeu? Então você precisa traçar uma estratégia. Olha, talvez a maratona do Rio não seja tão agradável para você. Vamos tentar Floripa, porque é uma prova mais 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 fria. Entendeu? Você vai se desgastar menos. Então, tem esses parâmetros. Né?
0: Tem isso e tem também a resposta do atleta ao treinamento, né, Bernardo? Exatamente. Vendo assim. Porque às vezes o cara, não, você, não, você tem capacidade para fazer isso, beleza, mas você começa a treinar um cara, o cara não tá respondendo o treinamento. Né? Não tá dando certo. Assim, puta, não, peraí, a gente vai ter
1: que mexer de novo nisso. Então... Sérgio, eu tenho uma aluna, Adriana Oliveira, que correu Valência ano passado. Sim. Ela... A Adriana começou a treinar comigo, cara, ela. Ela já vinha com o histórico de maratonas, né? Tinha 3 29 né? melhor tempo muito dela. E isso há três anos atrás. né? Só que tinha um problema. A Adriana só treinava na esteira, cara. Porque na época ela era residente e os horários dela eram muito complicados. Então, e eu falava, e assim, ela não gostava de fazer prova de 10 quilômetros. Eu falava, Adriana, você precisa correr prova de 10 quilômetros. É eu falei. Você tá passando muito na margem, por isso que você tá caindo muito no final. Você não tem esse, esse, essa, esse cartucho aí, reserva. Até ela entender tudo isso, e tinha que estar tá batendo na mesma tecla. Eu falei, você precisa treinar mais na rua. Vai pra rua, vai pra rua. Porque, na verdade, não é nem porque ela não queria ir pra rua. O problema é que ela não tinha tempo. Então, tinha a única solução dela era só a esteira, a esteira. E aí, foi pra ela... Fala, meus horários vão melhorar. Aí, no ano seguinte, os horários melhoraram. Ela começou a treinar um pouco mais. Para você ter ideia, no, no, pelo menos no primeiro ano de, de, de treino com a Adriana, eu consegui. Eu contei. Durante um ano, eu, eu vim a Adriana 10 vezes isso foi muito, cara. Porque ela praticamente era um aluno online morando em São Paulo.
0: É, é difícil encaixar, né? Os, os horários.
1: É. Então, você tem que ter essa, essa, essa adequação. O ano passado foi a melhor foi o melhor ano dela, né, então o objetivo era correr maratona de Chicago, de de Boston, né, e nós fizemos um planejamento 2018-2019, né, foi final, porque aí, como Boston era logo no começo, né? então a gente teve que mudar um pouco tudo isso, ela já tinha corrido Boston, né, ela quebrou, teve um ano lá, e ela ficou, foi logo quando ela entrou na assessoria, ela ficou bem desmotivada, né, e aí ela teve uma participação novamente em Boston eu falei assim, não agora você vai treinar para Boston né? porque não dá para você é, treinar para Boston, é, Boston Boston tem
0: especificidades fodidas Boston não dá para você treinar para Boston como se fosse uma é. prova qualquer eu falei o oh, maior erro das pessoas né desculpa eu fico te, desculpa ficar te interrompendo um dos maiores erros é, de quem se qualifica para Boston é achar que pronto beleza Vou treinar para Bosta como se fosse uma outra maratona. A bosta tem uma especificidade muito importante que é você aprender a correr em descida, porque a prova desce muito no início. Você tem um você gasto paga energético muito no grande, final, né, tá? cara? Você
1: tem um gasto energético muito grande. E aí eu falei assim: ó, treinar para Bosta não dá para ficar só na USP e no, 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 no Ibirapuera, esquece isso daí, entendeu? Você tem que aprender a sofrer. Porque você vai fazer treinos sozinhos e sofrido. Então ela fez bastante treinos no Bosque do Morumbi. Né? lá no Alfredo Volpe, tanto por dentro quanto por fora do, do parque, porque por fora é pior do que por dentro do por parque. Por fora é muito
0: pior, por <risos> fora é 10 e, assim, vezes ela,
1: ela aprendeu a sofrer, ela chegou a parar em treino e falou assim, eu vou desistir, eu falei assim, não, você não vai desistir. A dor que você tá sentindo no treino, filhaço, é a mesma dor que você vai sentir na prova, entendeu? Aprende a lidar com isso. Você vai ter que aprender, você não quer performar, então é isso, entendeu? É diferente, só para deixar bem claro, é diferente de uma pessoa que vai querer terminar uma prova, entendeu? Eu quero terminar Sim. uma maratona, é diferente. A pessoa do, do performance, ela precisa lidar com esse, esse tipo de situações, esse, esse, é, esse mostrar, período de, isso é. de desconforto, Perfeito. né?
0: Perfeito, porque tem dois maneiras de você é. correr, tipo, assim como andar de bicicleta, existe duas maneiras de você correr as provas, uma é correr de boa que quando você corre boa, você treina pra caramba, chega lá e você corre de boa a prova, você não, não, não tem sofrimento. Agora, se você quer performance, não tem como não sofrer, você tem que aprender exatamente o que você tá falando.
1: E aí ela, ela fez uma preparação, <risos> então nós tivemos algumas provas dentro de, de, de São Paulo, né? Pra, pra, como teste, então ela, ela, eu falei assim, ela mandou o cronograma dela de provas que ela tinha programado, eu falei assim, não, tira essa, tira essa, você vai fazer duas meias, e você vai fazer pelo menos três provas de 10 quilômetros. Ela fez cinco provas dentro da, do, da, da programação. Tá. E aí foi aonde eu comecei a perceber que ela estava rodando as provas de 10 km muito próximo do tempo de meia. Eu falei, olha só o que está que acontecendo aqui. Está errado. Está errado. Tá vendo? Você não tem velocidade. É isso que você precisa melhorar. Só que agora, o objetivo comum, você vai fazer uma prova mais lenta, né? você não vai precisar de tanta velocidade. Mas a gente tem que analisar como é que está a qualidade da sua força durante esses esse percurso. E por incrível que pareça, as provas que ela fez... As provas de 10km eram provas características de bosta. Eu falei, olha só o que está que acontecendo para você dentro desse parâmetro. entendeu As provas estão tão, voltadas para você. Aí ela fez uma prova de, 10, de, uma prova de meia maratona, que não tinha meia maratona, que né? foi uma prova da Trackfield, que foi é. bem na época que caiu a, a ponte lá, que tiveram que mudar o supercurso. Sim, sim, enfim. Sim, sim. E ela fez uma prova que foi lá dentro da USP, que o ritmo final... Foi um ritmo rápido, né? Então, ela teoricamente aquilo dali já seria o melhor tempo de meia dela. E ela correu, ela não sabia o que ritmo ela tava correndo, né? Então, no final, chamei ela, a gente conversou tudo. Quando ela fez Boston, cara, ela, cor... ela saiu do 3,50 e tralala, lá para 3h24. Ela Nossa,
0: melhorou é
1: o, o, o tempo de maratona dela dentro de uma prova difícil. Eu falei assim: olha, e ela saiu com a sensação de que falou, ela falou para mim, Flória. Eu tenho condições de correr abaixo de 3,20. Eu falei, eu sei que você tem condições de correr abaixo de 3,20. Talvez, se fosse uma prova mais rápida, você tivesse corrido, né? Até porque até a milha 20, mais ou menos, ela estava correndo 3,19. Tá. Aí ela voltou, descansou, eu falei assim, ela falou, agora eu vou fazer Valência. E aí a gente fez o planejamento para Valência, né? Ela correu Floripa, a meia maratona de Floripa para uma 31,57 e falou assim... Nossa, então fez 13h15 lá, cara. Aí ela falou assim, nossa, eu vou correr. Ela falou assim, eu vou correr. Eu estou sentindo que Valência vai sair. Eu falei assim, fica tranquilo que a gente nem começou a treinar ainda para uma maratona. Né? <risos>
0: <risos> fica tranquilo. Nem começando. Nem começando. E, aí? e aí assim,
1: ela conseguiu evoluir muito, muito durante a preparação. né? A cada mês ela conseguia evoluir. Quando foi no último longo dela, Sérgio, foi um feriado, né, dia 15 de, de novembro, né, na tá. Constituição, uh, e ela fez esse longo só no Ibirapuera, ela fez o longo só no Ibirapuera, ela fez 35 quilômetros, né. Tá. E eu falei para ela, eu falei que quando ela terminou, que ela falou o tempo do longo. ela rodou a 4h28, mais ou menos, deu 4h28. Nossa, eu falei assim, rodou,
0: abaixo de... rodou abaixo, fez a prova abaixo de 3 e
1: 10. E eu falei pra ela, eu falei assim, olha, você tá preparada para correr. Acho que foi mais ou menos isso. Deu 4, eu não me recordo, mas foi 4 e 28. E eu falei pra ela, você tá preparado para correr 4 para 30. A 3 e 10, tranquilo.
0: Pode isso, é, exato, é. exato.
1: E a gente fez a programação fazer o teste de lactato, né? O... Tá. Para definir os parâmetros Para determinar da o da ritmo, prova. né? Sim, sim. Ela falou, ah, será que vale a pena fazer? Eu falei assim, olha, Adri, valer, vale muito a pena. Né? Você quer fazer? Ela falou assim, ah, se você achar que... Deve... Eu falei, bom, já sei quanto que você vai correr. Se você quiser fazer o teste, não tem problema. <risos> e aí ela foi fazer o teste, o, o teste lactato bateu exatamente com o que eu tinha programado para ela. Perfeito. E a prova ela fez a 3.10. E ela foi um rodinho, <risos> cara, o tempo inteiro. Então, a importância desse conhecimento... Só deixando, claro que a Adriana está há três anos comigo, né? Então você começa a, conhe- a, a, a entender um pouco melhor dessa, dessa característica né, do atleta. Sim. O que, que é necessário? Aonde eu preciso mexer? Né? Qual é o tempero que eu vou colocar naquele, naquele determinado prato? Né? Perfeito. Então, a Adriana tinha uma, uma, uma deficiência lá atrás que eu precisava corrigir ela. E eu não conseguia corrigir no primeiro ano. Então é o decorrer do tempo, né? então é isso que as pessoas também precisam entender que a a corrida, ela não é um fast food né cara, que você consegue fazer tudo rápido, não é, leva tempo né, então assim preciso ter esse conhecimento, o treinador ele tem que ter esse conhecimento do atleta, mas ele não consegue ter isso em três meses porque às vezes a pessoa, o aluno chega e pergunta assim, ah, eu quero treinar para determinada maratona, eu quero fazer tanto tempo. Você já está. Isso não é um objeto, não é um, não é um prato rápido que você tem que comprar, entendeu? Você não está comprando. Pô, você Exatamente. precisa de tempo, entendeu? E isso as pessoas precisam entender.
0: Né? Eu sofri muito com isso, cara, porque as pessoas. É, têm esses, esses tempos de mídia social, né? Com... Porque assim, pô, você, você é das antigas, né, cara? Sabe que, pô, antigamente a gente não tinha onde ficar postando, que a gente tinha feito o treino tal e tal tal, era só palavra ali, ah, pô, fazendo isso, fazendo aquilo, mas hoje em dia tem muito essa coisa da procura do, do like, né? Tipo, Exato. né? Que você, pô, eu quero, eu quero fazer logo uma maratona porque eu quero. Aqueles comentários, aqueles likes do post do Instagram. Aê, guerreiro, você é foda, eu quero ser que eu não você. As pessoas procuram muito isso, né? Uma validação, validação do que elas fazem. Do que é, você valida, faz, validação né? do que elas fazem, só que nas mídias sociais, esse é uma, uma coisa que é uma conquista pessoal, né?
1: Talvez até um, um certo preconceito, Sérgio, né? Um certo preconceito por você ser um corredor de 5 e 10k e não ser um maratonista. E estar tá numa roda de maratonista, né? Então, às vezes, as pessoas, elas se sentem nessa, nessa, nessa exclusão, né? Não, eu preciso fazer uma maratona porque eu quero ter a mesma sensação que ele tá falando. Porque a pessoa, ela meio que se sente induzida àquilo, né? De que fala, puta, quando você chega no quilômetro 35, tem aquilo... Você começa a ter esses parâmetros e fala assim, nossa, mas eu acho que eu quero fazer aquilo. Mas eu nem fiz meia ainda. Ah, mas eu não quero saber. Eu quero ter a sensação da maratona. Porque ela parece ser melhor do que a meia, entendeu? Só que a conta, um dia, ela vai chegar. Entendeu? Ah, é. A conta vai chegar. Né? É uma das coisas que eu, eu, eu converso muito com meus, meus, meus alunos, né? Às vezes ele é o que eu falo: você quer fazer prova? Quer? Olha, você, Sérgio, não está em condições de fazer uma maratona agora. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco esses parâmetros Aguenta aí. Ir, né? isso, aconteceu, ir, isso aconteceu recentemente. Né? Então, você ter esse parâmetro dos alunos, né? É, um outro que, que você até fez uma chamada no canal foi do, do do Zé Henrique, né, cara o Zé Henrique saiu do 3 e 17 lá pra 207, cara, correu Dubai esse ano sim, Zé, sim. Ele, Zé, ele veio de um histórico de, de, de lesões incríveis, cara e assim, ele falou eu tenho X tempo, eu preciso fazer uma maratona eu tô, eu tô, indo pra, eu tô viajando para Dubai e aí eu queria fazer a maratona que vai cair bem na época aí eu falei assim, Zé você está voltando de lesão, vamos com calma. A gente tem tempo, mas eu preciso me certificar que você está 100% aos treinos. Cara, eu acho que a, a, a indução da, da viagem, da prova, fez com que ele acreditasse nele mesmo e ele começou Legal. a melhorar os resultados. Eu falei assim, cara, você não está melhorando, não é por conta somente dos treinos. Você é um cara talentoso. Eu, você apenas está treinando de forma correta, porque ele treinava sozinho, entendeu? Tá. Então tem esses parâmetros também. Às vezes você tem atletas desse, cara, tem um outro aluno que faz provas mais curtas, o cara, ele está tá sendo preparado mais uma maratona, mas hoje ele está correndo na casa dos 16:40, para você ter ideia. É um corredor amador que treina, normalmente tem sua rotina de trabalho tudo, mas é um cara rápido, mas ele é um cara resistente também, Entendeu? Falei, Pô, será que vai dar para correr uma maratona? Então, hoje ele tem essa condição. Eu falei assim: não. futuramente a gente vai fazer uma maratona, mas vamos explorar o que você não foi explorado lá atrás. Legal. Entendeu? Então, ter essa, esse conhecimento faz, faz com que você induza o, o, o atleta a, a, a progredir de forma correta. Né? Eu fui trabalhado assim, eu fui Sim. criado assim. Né? O código me, me criou assim. Então, ter essa, essa, essa escadinha. Porque lá, quando eu era jovem eu queria correr provas de 10 km já, queria ir para a rua. Né? mas o Claudio falou, não, você vai fazer nas provas não, de 1.500, não, não, você não. vai para o 3.000, você vai para 5.000, a gente vai testar os 10.000, mas a gente vai voltar para cá, porque eu preciso subir você, para depois você melhorar a sua resistência lá nas provas mais curtas, entendeu? Porque o que, que acontece? O corredor amador, ele depois que ele faz maratona, ele não quer fazer mais provas de 10 quilômetros. Ah, mas é só 10 quilômetros. Tudo depende da forma que você vai interpretar esses 10 quilômetros.
0: Você vai para a morte ou você vai só passear? Né?
1: É diferente, cara, é diferente. você tem ideia, eu tenho um outro atleta, um corredor de performance, né? o Antônio. O Antônio correu 2.32 na primeira maratona dele, cara. É um puta de um cara talentoso. né? É um cara que trabalha 8 horas por dia, normal, né? de segunda a sábado, né? mas o cara consegue treinar, cara. É um cara super talentoso, entendeu? Aí você fala, ah, mas se esse cara tivesse sido trabalhado lá atrás... E aí? Talvez ele tivesse rendido. Entendeu? Muito mais. Mas são amadores, cara, que não fala, eu o Sobelite tem isso. Entendeu? E um outro aluno, esse, esse, esse aluno, Sérgio, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu já conhecia ele por ser aluno lá da Tavares, né? Tem um histórico, ah. né? O Robson, ele é um, 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 um ele é cardiopata, tudo ele teve alguns problemas de saúde durante a prova, ele... Né? E... Quando ele veio treinar comigo, ele falou, assim, é, eu fui sorteado na maratona de Berlim. né? A, minha intenção é terminar a prova. Então, aí eu falei, tudo bem. Aí ele foi lá no treino, a gente conversou, ele falou assim, cara, sabe o que, que eu... Eu falei assim, mas eu decidi fazer a maratona, sabe o que, que eu fiz? Eu entrei lá nos resultados. Eu entrei nos resultados do, do ano anterior, eu olhei o tempo do último colocado. Olha só a história do cara o cara é um cardiopata, né, tá. então e ele teve já duas cuidando. paradas cardíacas, ele já, ele, ele teve duas paradas cardíacas durante já uma prova, foi da, se eu não me engano foi a ah, prova é. da ASIC, né, e ele tem todos esses cuidados médicos de saúde, né, tem tudo isso, é, e ele fez a inscrição da Maratona de Berlim, ele olhou o tempo do último colocado, ele falou, dá para fazer, se eu ia andando, dá para eu terminar a prova, tranquilo, correndo no meu corre e anda, dá para eu fazer, e ele correu 30 minutos mais rápido do que eu tinha planejado para ele.
0: Ah, que legal.
1: Ele falou: meu, eu corri muito bem, tudo aí. Ficou feliz para caramba, e fez Chicago, só que aí ele acabou sofrendo um pouco mais por conta do calor, né? Tá. E o ano passado, ele estava inscrito, de... né? inscrito na maratona de Nova York. Ele estava inscrito na maratona de Nova York, ele estava também inscrito na meia de Buenos Aires. E exames de rotina dele, o, o médico diagnosticou e falou para ele que ele precisava fazer uma cirurgia rapidamente. Então, adeus provas, né? Então, ele viajou para Buenos Aires, viajou só pro o lazer, foi assistir a prova, viajou para para Nova York, né? Aí como ele estava inscrito foi via agência e não dava para fazer essa, essa, essa troca, ele acabou correndo a prova, mas ele não correu tudo, ele correu 15 km só na prova, né? Então, ele entrou, correu 15 km, e falou assim, cara, o ano que vem eu volto de novo, vou correr meus 15 km E tá, tá tudo ótimo, porque já tinha passado do, do, do prazo, né? E ele correu muito mais rápido, porque ele nem, nem treinando ele tava, cara. Ele tava fazendo só caminhada. Então, eu acho que ele foi naquela empolgação da, das pessoas e foi indo. e falou assim, chegou no quilômetro 15, ele falou assim, pra mim já deu, tá bom, já tô feliz. E o é. que é que segue? Aí, esse ano, ele tava estava inscrito em Tóquio, né? Ele foi sorteado para Tóquio. É. Ai, eu tive que dar notícia para ele, cara, ele estava em Dubai já, aí foi complicado. Fech. Ele nem sabia, cara. Foi é,
0: de tudo, perde tudo que os caras nem falaram o que vão fazer ainda, se vão devolver o dinheiro, é, se vai então. poder o um ano que vem. Tóquio sequer se manifestou até agora, Tóquio, né?
1: E aí ele, ele falou assim, ah, Ernst, quando deu, ele não, fica tranquilo, ele é tão sossegado, ah, fica tranquilo, é bom que eu aproveito mais o passeio, né? Ele já ia ficar... <risos> Mas é, é legal, cara, é legal assim, eu ter trabalhar com corredores amadores, né? tem um prazer incrível, né, cara? É uma grande oportunidade, porque você passa a conhecer as pessoas, você passa a lidar com as pessoas, você passa a lidar com os problemas das pessoas, né? Você é um super-herói que nunca pode afrouxar, né, cara? Você tem que estar tá sempre firme ali, né, transbordando energia, né? É, mas isso é incrível, assim, tem algumas experiências, né? Isso é, 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 é bacana, né? E voltando àquele inicial lá da primeira maratona, depois para minha, minha, minha meu melhor tempo de maratona, eu continuei treinando sozinho, né? Fiz tá. meu, minha preparação de maratona. Já veio um pouco mais experiente, né? Por ter, ter sofrido já em bastantes. Eu, eu fui para a maratona da Disney no meu segundo ano já, né? Porque eu fui em 2018, né? Eu fiquei em segundo lugar na maratona da Disney. Tinha feito o desafio do Dunga, tá. né? Aí fiz os 5, os 10. 2017. Tá. Ah, aí eu fiquei em segundo lugar num 5K. Aí ganhei os 10, que é esse troféuzinho que ele traz. tá. É, que hoje virou um quadro é, e aí na meia maratona não teve porque a prova foi cancelada né tá, eu lembro. Teve, teve os problemas meteorológicos e eles cancelaram que a sim. prova e aí eu fui para maratona eu fiz meu segundo melhor tempo na maratona cara eu corri duas 30 21 né cinco segundos Opa. só próximo do tempo da, da, do meu melhor tempo de maratona aí eu falei Nossa, eu falei cara ano que vem eu vou voltar aqui eu vou voltar só para maratona né? porque eu acho que dá para correr esse ano eu tinha corrido com Freds até o quilômetro 35, mais ou menos. Né? Tá. Então eu falei assim: Nossa. E aí eu vi, eu acho que o Freds correu 223, se eu não me engano. Eu falei: se eu, tiver, se eu vim só para a Maratona, eu acho que consigo correr abaixo de 225. Dá para correr. Sabe? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e fiz a preparação exatamente para a Maratona da Disney. Foi o um ano mais forte, eu acho que foi o um ano mais forte dos últimos anos. Né, Sim, foi o cara maratona.
0: destruiu lá, o americano ganhou lá? Foi.
1: O, o cara o acabou com a cara.
0: graça, né? Fez 12 15 um negócio assim, né?
1: 12,17. 17 o
0: cara acabou com a graça, assim. Foi o, melhor,
1: foi o melhor, foi o melhor, foi o melhor resultado dele nos últimos três anos. Foi o segundo melhor resultado dele, né? Tem 12,16. 16. É. Cara, Sim. assim, eu já sabia porque eu entrei lá no Satellite, vi, vi o nome dele e fui, deu um, um Google, né? O cara tem uma 3, na, o cara tem uma 3 de, de meia, tem 29 nos 10, tem 14, acho que 14 10 nos, nos 5, e eu falei assim, Complicado. e tinha duas aí eu falei assim, pô, falei, olha, tem um cara bom aqui. Só que assim, eu não sabia, eu sabia que eu estava bem condicionado, né, mas eu não sabia o quanto eu estava bem, né, e a prova foi uma prova forte, né, tinham pelo menos cinco atletas disputando, eu falei assim, cara, eu só tenho que me manter entre os primeiros colocados, a todo custo. E por incrível que pareça, eu dominei a prova o tempo inteiro, juntamente com ele, né? Tá. E, e o que aconteceu? Ele ele me deixou praticamente no mesmo lugar que o Fred me deixou, né? No ano anterior. <risos> tá. Só que dessa vez eu estava muito mais rápido, né? Só que eu não tinha noção o quanto eu estava rápido, porque eu não estava olhando no relógio. Eu olhei os primeiros três quilômetros, cara.
0: É, você estava fazendo o que, a, a, isso é uma coisa muito importante as pessoas escutarem, né? Olha isso que você tá falando, que em geral, quando você tá disputando a, a vitória da prova ou uma colocação, você sequer olha no relógio, você tá correndo simplesmente sentindo a prova, né? O que eu posso estou correndo aqui e aqui essa, não é?
1: Exato. E tem um outro um, outro diferencial do corredor amador, Sérgio, que eu falo que, normalmente, é, dentro dessa característica, o corredor amador, ele tem uma certa vantagem do corredor de elite, Porque o corredor amador, ele consegue largar e chegar no mesmo ritmo sem variação. O atleta de elite não. Tem um cara querendo te te matar o tempo inteiro ali, cara. O cara quer te quebrar o tempo inteiro. Então a mudança constante de ritmo é muito grande. Então você precisa estar muito muito bem treinado para esse determinado estilo de de treino. né? É o estilo de, de, de treinamento que os kenianos mais fazem, que são os treinos com variação de ritmo. Os
0: fortes que eles fazem, Os né? Um um direto.
1: direto. Então, ah. então, aquilo dali, cara, quando você leva para prova, é, muito, é muita diferença. E, e, e foi uma das coisas que eu mais havia treinado aqui, né? Tá. Exatamente por isso, né? Tem um determinado treino que eu, que eu tenho dentro do, do, meu, do meu método, né? No qual eu tenho adaptado exatamente essa característica de, de treino dentro de um treino mais longo, né? Por exemplo, o atleta ele faz um treino longo, né? Vamos supor vai 30 quilômetros, mas ele faz 30 quilômetros com variação de ritmo, né? Legal, constante. Isso faz com que você consiga ter essa essa percepção maior dentro do dentro da prova, né? É diferente, por exemplo, eu vou te colocar para fazer um minuto forte ou um minuto fraco, né? Mas só um minuto, às vezes esse um minuto você consegue fazer muito forte. Agora se eu te falar para você fazer 20 quilômetros com variação de um quilômetro por um quilômetro é diferente, entendeu? Bem diferente então assim, às vezes fazer variação de distâncias isso acaba ajudando né então eu já é uma... fiz um
0: desculpa, desculpa te interromper de novo Vanilson sabe <risos> <risos> mas eu eu fiz eu eu teve uma quando eu treinei para maratona do Porto uns dois anos atrás eu peguei um treinamento eu gosto de experimentar treinamentos diferentes né então eu peguei um treinamento que ele tinha no longo o longo de 32 por exemplo ele tinha blocos de ritmo cara no meio blocos no ritmo da, que eu queria fazer a maratona eu queria fazer, sei lá, tava treinando para fazer 5 por mil, não é? a prova então era assim, era Ficava. era era tipo como é que era, era assim, era tipo corria 8km leve e daí tinha 3km que eu tinha que fazer 5 para 1 daí fazia mais 8km leve Depois um, daí tinha mais um bloco de 3km correndo a 5 por mil e depois fazia mais 8km voltando para cara, eu adorava fazer porque então, você vai, porque... meu, é um sofrimento que vai demorar 3km, acabou. Você faz, força, 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 daí, e daí depois você volta para o ritmo tranquilo de novo, daí porra,
1: cara, é legal, você aguenta, recupera, muito legal. Você é brinca assim. com seus limiares, né, cara, é uma Exatamente, de, brincar, de brincar com seus limiares, né, perfeito. você faz uma intensidade mais leve, mas depois você muda isso, é uma das coisas que eu, eu, eu faço muito dentro do meu planejamento juntamente com os alunos, né, ter essa variação de ritmo, porque ele acostuma, você acostuma a, a, a sofrer, quando você vai para o ritmo contínuo, parece que ele fica muito mais fácil, né, e isso Perfeito. que acontece muito nas provas, né? Então, essa característica de, 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 de treinamento eu levo realmente para a preparação para as provas, né? E dentro da Maratona da Disney foi exatamente o que estava acontecendo, porque depois do quilômetro, depois da minha maratona, começou a ter muita variação de ritmo. Só que, como eu estava muito bem treinado nesse sentido, eu, eu acabei suportando mais um determinado momento da prova, eu estava administrando a prova, né? Ah, é e legal. aí entrou um outro detalhe que eu acho que talvez por a, aquela vontade de vencer a prova antes do tempo, talvez isso tenha me custado caro. Porque ah. na altura da, da milha 20 eu estava liderando a prova, mas poxa, a gente falta 10 quilômetros ainda, entendeu? Sim. Então, tem essa esse parâmetro aí também faz muita diferença, né? Depois, assim, lógico, na hora você não tem esse raciocínio, mas depois eu, eu analisando os vídeos, você fez. Puta, mas se eu tivesse agu- aguentado um pouquinho mais, ali Estimbrado o ritmo... Tá? ali tá. Tal. É. Mas da hora não dá, é aquela tomada de decisão que você precisa fazer naquele momento, entendeu? Sim, sim. E aí depois, o nenhuma das entrevistas, o, o Hilton, né? Ele, é... o Nicholas Hilton, né? Que foi o que venceu a prova, ele falou que não esperava que eu fosse até tão longe com ele, né? Ele falou, ele falou, falou não, não esperava que você fosse tão longe, né, cara? Mas Legal. eu falei assim, puxinha, mas eu, nem eu esperava, mas... <risos> eu também não
0: esperava, não. <risos>
1: mas, cara, assim, são experiências, sabe? Aí você fala assim, o, o que, que você fez de treinamento de tão diferente da sua primeira maratona? Poxa, eu tava muito mais experiente, mas o treino foi muito mais diferente, né? Legal. O que você falou lá atrás, lá? talvez você aquele treino lá de 30 km e depois você ficar só rodando... É... Talvez você chegasse um pouco mais inteiro. Foi o que eu fiz na segunda... Na, 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 na maratona da Disney. No, depois do, do... Próximo do décimo dia, da, antes da prova, eu já tava tão cansado que eu não aguentava mais treinar, cara. Eu não aguentava mais treinar. e eu comecei Fez um a polimento forçado.
0: Fez um polimento e, forçado. Eu
1: falei assim, eu faço isso, eu vou chegar muito morto na prova, entendeu? Então, assim, na semana certo. da prova, cara, tirei o pé mesmo, descansei mesmo de, de ficar em repouso, Entendeu? E, e foi difícil assim, né porque eu sabia que eu tava bem eu falei assim, não, eu preciso descansar agora o treino já não é mais treino, entendeu então fazia uma carga, eu acho que eu cheguei a semana da prova, cara, com acho que com uns 40 quilômetros só
0: <risos> e você foi, na, no planejamento você fez quando? Qual, qual foi o máximo de quilometragem semanal que você chegou a fazer? eu
1: cheguei a fazer 180, Sérgio 180, tá. 180. Legal. mas aí eu já fiz picos, né porque sim, sim, sim,
0: mas é do, do longo mais longo, o longo mais longo, somado... Eu né? fazer
1: 34 quilômetros, o meu maior longo pra, na preparação para maratona, né, foi de, de 34, mas eu fiz constâncias de 30, 32, né, tá. sempre com nessa mesma característica, né, de, de, de ritmo contínuo, e outros com variação de ritmo, né, porque... Tá. Quando você já vai chegando já próximo do pico final da prova, você já está muito bem condicionado, né? Então, às vezes, o o que era 5 para 1, ou o que era 4 por quilômetro, já fica confortável demais, né? Então, você precisa ter esse ingrediente de variação de ritmo que você começa a trabalhar outras características, né? Foi o que eu fiz. né? Falei assim, não, isso daqui eu já fiz, eu sei que eu estou bem condicionado, porque você vai ganhando experiência, né? o, o, O... o planejamento que você vai comparando de uma maratona para outra, né, o, a fase de cada, de cada preparação, você consegue entender mais ou menos essa linguagem corporal, né, então assim, tá. eu percebi, faltando 21 dias a prova, que eu já estava bem condicionado, eu já estava pronto, né, eu cheguei tá. a fazer um treino, cara, eu cheguei a fazer seis tiros de, de, de 2K, tudo na casa de 6 e 2, Entendeu? O último último saiu 2,54, 5,54. Eu falei assim, cara, eu tô pronto, eu tô pronto. Só
0: tem que tomar cuidado para não virar o fio, né? Aquela coisa, aquele cuidado, né?
1: entendeu? E aí tem outra questão que você falou das redes sociais, né? Eu falei assim, esse é um tipo de de treino que eu não preciso postar, entendeu? Porque eu tô preparando para a prova. Então você precisa ter esse controle para depois as pessoas acharem que você não está meio que se exibindo, porque você fez aquilo, que tem essa questão também.
0: Né? Tem então, isso, e também tem depois a própria cobrança das pessoas, pô, mas você fez uns exato. puta treinos, cadê o resultado da prova? Exato, exato. É isso, né?
1: você se sente no dever, da, a partir do momento que você no um determinado treino desse, não preparação para uma prova, você se sente no dever de correr, porque você precisa, você mostrou o que você estava fazendo, mas também você tem que mostrar o que você precisa fazer. Né? Então tem essa cobrança também. Então, às vezes, quando um atleta de alto rendimento ele meio que, que oculta essa preparação dele, é exatamente por questões da, 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 da cobrança que pode vir. Às vezes, ele não está preparado psicologicamente para esse tipo de cobrança.
0: Né? Às vezes, a cobrança é dele mesmo também, né, Vanessa? Dele,
1: não. Às vezes, não vem das pessoas, mas vem a cobrança pessoal.
0: Porque eu né? mesmo se cobrando. Puta, eu mostrei, eu tenho que fazer para as pessoas, não para mim, às vezes. É. Acaba por que, sendo que as pessoas isso, né? vão
1: falar? Eu vou ser um leão de treino entendeu? É. Talvez muita gente hoje não, não, não identifique essa linguagem, né, do leão de treino. É, no meu
0: livro tem, o meu livro tem explica <risos> o que é o leão de treino. É. Porque hoje é, não não de isso, hoje é leão de Instagram, hoje é leão de né, Instagram, não é uma de treino.
1: Eu já fui muito disso, cara, fazia muito treino forte, lá, na, na, lá no início da, da, da minha carreira, e não conseguia correr, cara, e aquilo me frustrava, entendeu? Isso me frustrava, porque eu corria, eu treinava muito, entendeu? Mas é aquela coisa, você vai ganhando experiência, né? Hoje, cara, hoje, pra mim já, eu já consigo já, já superar tudo isso. Pra mim não tenho, não tenho tanto problema, mas antes é difícil, cara. É. Você precisa ter as costas muito largas para aguentar tanta pressão, assim, né? Exato.
0: É. Ah, tanto que hoje em dia, hoje em dia, antes, antes eu, bem no início do canal, eu corri bastante com a câmera, né, filmando muito. Hoje eu evito, cara, porque às vezes, porque, não é que eu evito, mas é que depois de um tempo, Falei, cara, eu não quero mais correr e ficar pensando, eu tenho que pegar a câmera agora para filmar tal coisa. Cara, eu quero correr e correr e olhar o relógio e foda-se, eu quero curtir a prova. Como as pessoas curtem, eu não quero. Tudo, não, tudo bem, mas eu queria ver as provas você correndo. Cara, mas eu quero correr a prova agora. Para tipo, mim, então o que eu faço? Quando eu vou para a prova para resultado, o que, que eu faço? Eu pego o celular, e falo, ó, oh, gente, vou correr, daqui a pouco, quando terminar, a gente conversa de novo, desligo e vou embora. Eu vou correr. Eu fiz isso em Buenos Aires ano passado. Mas agora quando eu vou correr uma prova que eu vou só rodar, porque, porque eu tenho essa, é, é uma, quando eu, é, eu mudo de treinador, eu não tenho não treinei com muitas pessoas na minha vida, mas é uma, é uma, como tem uma coisa do canal, é uma coisa que eu tenho que ter essas conversas com o treinador, olha, eu acabo viajando para correr as provas, mas eu consigo entrar prova e fazer rodagem, eu consigo fazer isso, né, porque tem gente que colocou o número do peito e já era, né. Colocou o número de peito, eu vou, eu vou levar. É. Eu consigo, é. Então eu consigo falar para o treinador: olha, eu vou ter que viajar para participar de uma meia lá em, sei lá, em Petrolina. Mas eu vou lá e vou fazer rodagem. Então eu faço em ritmo de rodagem, a prova, eu consigo fazer isso. E quando eu faço isso, eu levo e filmo a prova porque eu não tô, eu não tô indo para resultado. Agora, se eu quero fazer resultado, eu não filmo nada, mano. Eu guardo a câmera e vamos né? Porque aí que é a delícia de correr, né? De o que você
1: falou é tão importante, Sérgio. É o, o, eu costumo fazer isso com, com os meus alunos, né? Então, ah, eu vou fazer X maratona. Tá? A gente precisa fazer pelo menos duas meias dentro dessa preparação. Então, eu estipulo as provas que o aluno precisa fazer. Né? Eu preciso que você faça vai, três provas de 10 e duas meias maratona dentro dessa preparação. Escolha as provas e me traga para a gente avaliar. Porque você precisa ter esse parâmetro. Eu preciso ter esse planejamento. Não é somente, ah, tu quer correr a maratona de Fukuoka lá, mas você precisa ter essas provas dentro da preparação. Se você não tiver, você não tem parâmetro, né? Ah, mas ah. eu tenho Aí chega aquele corredor que gosta de se inscrever em bastante provas, que gosta de participar. Tudo bem, você vai participar, mas você precisa correr essa prova aqui para treinar. Você não vai Às vezes, o que eu costumo fazer com alguns alunos que costumam se inscrever em tantas provas é ele fazer o treino longo dele no sábado. Eu falei assim, mas hoje, se é uma prova de 10 contas, você vai fazer o treino longo no sábado e no no, no dia seguinte você vai fazer seu regenerativo, entendeu? Porque você tem um objetivo lá na frente. Ah, mas eu não posso descansar aqui, não, porque se eu deixar você descansar, você vai querer correr forte na prova. E agora não é o momento, entendeu? Então, ter esse controle né, é tão importante também, né? É importante você participar da prova, porque você já está inscrito em determinadas provas, mas também é importante eu ter esse, esse balanço de, de, de identificação. Agora não é o momento de você correr forte. Isso aconteceu com alguns alunos, e na temporada passada, né, que tinha aluno que estava inscrito em três meias seguidas, né, com intervalo de 15 dias. E eu falei, não, essa, essa primeira você vai fazer seu longo, Tá? que era a City, a ESG e Floripa, tá. eram três com intervalo de praticamente 15 dias uma da outra, né, e eu falei, a primeira você vai fazer fraco, você vai fazer seu ritmo de rodagem, a segunda, como já está aqui em São Paulo, já está mais treinada, está próxima, você vai tentar correr dentro da, do parâmetro da terceira, e se não der certo, a gente tem mais uma carta na manga aí, e foi, aconteceu, entendeu? As duas foi ritmo de, de, de treino e a terceira foi a prova mais, mais forte, né? Legal. Então, ter esse parâmetro, isso é importante, cara. As pessoas precisam entender isso, que não é somente você se inscrever na prova, mas é importante também você, o, o treinador ele ter essa linguagem, porque ele vai te entregar o que você precisa. Você não quer correr? Você não quer correr uma maratona 416? Então, você precisa também ter esse parâmetro, né? É o ingrediente que vai fazer a diferença,
0: né? com certeza, ô Vanilson, pô, eu já tô te alugando muito hoje aqui, né? domingão, eu queria que você, poxa, primeiro tem um pessoal falando aqui, André Cala, falando que o Vanilson é sócio da Havaianas, só dá chinelada, né, que é só aluna aqui, tem um monte de gente dando bom dia aqui também, pô. e o Vanilson, pô, eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas podem treinar com você aí, como é que funciona, é, qual que é o site, se é Instagram, como é que faz para entrar em contato com você?
1: Cara, é, a gente tem uma base de treinamento no Parque de Virapuera, né? Os dias de treino são de terças e quinta. Mas a partir cinco... da semana que vem. Só a partir a da semana é, que vem. É isso. Só lembrando que agora a gente vai ter o retorno do, dos treinos presenciais, né? Então, nas últimas semanas a gente estava somente liberando para treinos individuais, sem base, né? É... A partir da semana que vem, terça-feira, na verdade, a partir de amanhã, né, as assistências já estão permitidas a voltar aqui na na cidade de São Paulo. né. Nossa base vai voltar na terça-feira, dia dia 4, né, às 6 horas, e a gente vai ficar das 6 às 8. né. Então, até. Onde que fica a sua base? A base fica do lado do Museu Afro do do lado do Museu Afro-Brasil. Então... É bom saber
0: para poder roubar água quando tiver for por lá.
1: até uma aí. É, agora pode, né? Porque os parques não tem mais água. <risos> ah, é, o bebedouro é. Hoje é muito então, um suficiente, né? Para quem não voltou ainda aos treinos, né? Para quem não, não, não tem ido aos parques, porque os bebedouros não estão funcionando, né? Então os, os parques, né, tiveram que se, se readequar para para essa reabertura, né, juntamente com a, com a ATC e o CREF, né, juntamente com o, o sistema do, do, da prefeitura, eles tiveram essa readequação do, dos parques, então, os horários, eles estão mais reduzidos, né, então, eles tiveram que adotar esse, esse, esse critério aí, né, então, algumas áreas particulares, eles, comunitárias, assim, eles não estão funcionando, como os bebedores, algum trecho da trilha, né, os, os, os brinquedos né? então é, tá bem diferente do que nós tínhamos antes né claro, claro. Mas, você chegava no parque você via aquele tumulto de gente nas assessorias né hoje já não tem não sei é a partir de amanhã mas é, é, é estranho você chegar a esse primeiro contato no parque e, e ver todo mundo correndo aleatoriamente né é diferente Bom, a minha assessoria ela vai ficar do lado do Museu Afro, né? A gente vai ficar terças e quintas das 6 às 8 horas, né? Então a gente vai, por enquanto a gente vai ter somente esses dois dias de suporte nos dias tradicionais, né? No temporada anterior a gente ficava das 5 e meia às oito no mesmo local, né? E na parte, durante a manhã e à noite a gente ficava das 19 às 21 horas e aos sábados na USP das 7 às 11 horas, né? Na USP, eu fico no, do lado da escola de aplicação, fica logo na entrada da, da, da avenida da universidade, né? Então sempre... também, também. Ainda eu não, também. ainda não. A gente não tem previsão ainda de, de quando a USP irá reabrir, né? Porque também tem essa questão do, da, da, do retorno das aulas, né? É, mas, por enquanto, a gente vai ter somente esse suporte dos dois treinos presenciais, né? Mas a assessoria funciona... E sistema online, né, então esse é um dos critérios que eu, que é o, um dos métodos que eu tenho, né, Sérgio, de trabalhar online, né, é, onde tem o um contato direto com os alunos, né, então a gente tem o um, um, um aplicativo da, da, da assessoria, né. Ah, tem um e, aplicativo lá, ah, chique é, o negócio. A gente tem um aplicativo do Cisor, né, cara, então assessoria, dos ah, alunos... Tá. A gente utiliza essa plataforma, né? Então, tem os treinos de... de, de... O aluno, ele recebe a planilha dele de treinamento diretamente no aplicativo, né? E vai diretamente no e-mail. Tem os treinos de corrida, tem o treino de fortalecimento com vídeos, né? Demonstrativo dos exercícios. né? Isso a gente já fazia antes da da própria pandemia, né, cara? Então, a gente já tinha essa... Essa essa flexibilidade o aluno, né? Porque tenho bastante alunos online né então, então o que que acontece às vezes o cara não tem uma noção de um treino de fortalecimento então ele tem a prescrição dos, dos exercícios mas dependendo da região que ele esteja o nome do, do exercício muda né ah. tem outra questão disso também para você a se regionalidade
0: adaptar. a coisa da região do Muda
1: país. Muda o, o, o nome do exercício Então O que que acontece? Então, se ele tem lá um determinado exercício, por exemplo, lá o polichinelo, ele tem lá o polichinelo, ele tem um agachamento, mas ele tem um vídeo demonstrando o que é o exercício. Ah, eu então entendi o que é o polichinelo, entendeu? Ah, Então, por exemplo, só para entender, flexão de braço. Você sabe o que é flexão de braço aqui? Mas lá na minha cidade isso chama apoio de frente. Apoio de frente? Apoio de frente. (risos) <risos> a gente não chama de braço, entendeu? Então, só para entender como muda as coisas, aí ele vai ver lá é. o que é uma flexão de braço, o que é um apoio de frente. Ah, tô de frente. Entendi, entendi, entendi. É, entendeu? Então muda entendi. muito. Então, o, o vídeo ainda muda. Então, o aplicativo, para eu não precisar mandar vídeo por vídeo para o aluno, ele tem a planilha dele de treino lá e tem os exercícios né, de, com vídeo lá, que isso funciona demais, cara. É uma das coisas que a gente. Que, que a gente tem a gente que eu falo eu juntamente com os outros professores né é de, de, de mapear essa essa condição de, de dar esse conforto para o aluno né é uma das coisas que a gente tem adotado e tem funcionado bastante né e aí o aplicativo o aplicativo ele é sincronizado com o o Garmin Connect o, e o Strava, né? E aí ele puxa os treinos de outros, de outros relógios também. Olá, Você sofreu porque...
0: muito com o problema do Garmin? Os seus alunos conseguiram subir treino? O pessoal é, desesperado? Até que
1: não, até que não. Teve, teve alguns, né? Teve alguns que aí, mesmo avisando, depois, ah, mas não tá funcionando. Eu falei, realmente não tá funcionando. Eu, eu também não tenho dinheiro para pagar lá para os caras, né?
0: <risos> não tenho os 10 milhões de dólares. Não
1: tenho 10 milhões pois se eu tiver aí, a gente volta. Mas aí depois o pessoal foi entendendo e foi funcionando, aí tá voltando ao normal. Né?
0: Tá, então assim. é como é que é acessa lá? É, sub, é sub-elite, é sub-bemudo?
1: Isso, né? isso é sub, sub-elite vanilsoneves.com.br. Né? Ah, tá, não, não né? é, su, é sub-elite eu, tá. é
0: isso? Não, não, oh,
1: desculpa, sub-elite Vanilson Neves, do Instagram. Ah, tá. o, site, o site é só subelite.com.br ou o Vanilson Neves, tudo junto no Instagram. Né? Isso, isso tá. Instagram e fanpage. Né? Beleza. Gente, estamos por lá, frequentemente, né? e passa todas as informações de maneira mais detalhada, se o aluno precisar, né? E preparação para o que você precisar também. Né? Beleza.
0: Ô, Vinícius, pô, obrigado aí pelo seu tempo nessa manhã de domingo trocando ideia comigo. É sempre bom conversar com os amigos, cara, né? É difícil encontrar as pessoas, cara, mas é sempre um prazer trocar uma ideia, mano. Eu, é, valeu, obrigado é mesmo, velho.
1: Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, né, de, de, de estar aqui dividido, né, compartilhando um pouco mais da minha, da minha rotina, da minha experiência, né, como, como corredor, como treinador, né, com você, com todos os, os nossos ouvintes aí, né? Isso é, é, é. bem gratificante. É, são experiências, né, cara? Eu acho que isso é a grande vantagem, né? Isso é o grande momento. Às vezes você não tem a oportunidade de conversar com pessoas de outras localidades né, presencialmente, mas agora virtualmente a gente tem esse, essa, essa oportunidade. né? Talvez esse momento é um momento que você está tendo mais a proximidade de outras pessoas que você não tinha anteriormente. né? Então é. isso é importante também. Então o, essa parte virtual, ela chegou para ficar não somente ah, no meio dúvida. da pandemia, mas no geral, né? Então, isso, isso tem acontecido com os treinos virtuais que tenho feito diariamente desde o início da, da pandemia, que eu tenho utilizado a plataforma do Zoom, né? Eu tenho alunos que moram na Inglaterra, por exemplo, é, que têm utilizado a plataforma junto com os treinos do, do pessoal, né? Eu falo assim, nossa, eu nunca tive essa oportunidade, entendeu? Então, ter é. essa, 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 essa facilidade, isso ajuda. porque pessoalmente eu não conheço ela mas virtualmente eu conheço entendeu então ter essa essa, essa, essa oportunidade aí é, é gratificante cara é gratificante porque a gente acaba tendo novas experiências novas ideias né e a gente está aqui para fazer isso né para ajudar todos nós mesmos né
0: beleza Bom, então, Vanessa, bom domingo para você. Bom domingo para todo mundo que estava aqui acompanhando essa live, que depois vai pro, pro podcast do Correio Donato. Vocês podem escutar quando vocês quiserem, ou também ver o vídeo quando vocês quiserem. Vanessa, de novo, obrigado aí pelo seu tempo, mano.
1: Imagina, obrigado, Sergião. Obrigado a todos aí. Bom domingo e bom retorno aos treinos. Isso aí.
0: Deixa eu fazer um end broadcast aqui, peraí. End broadcast.